0: Вы слушаете подкаст «Карума. Уроки Таро», где мы даем ответы на ваши вопросы о картах. Меня зовут Любовь Леднева, и этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Мы будем в этом подкасте говорить о теоретической части, которая касается карт Таро и всего эзотерического мира, который окружает эту тему. Будем разбирать какие-то базовые вещи, будем говорить о секретиках и будем говорить, в принципе, обо всем, что связано с картами Таро. Первая наша тема будет посвящена самой-самой фундаментальной базе. Мы будем говорить о том, что такое карты Таро, как их вообще можно использовать. Да, спойлер не только просто держать в руках и гадать на короля, и в принципе мне кажется к концу этого выпуска у вас будет э, такой прям конкретный список всевозможного взаимодействия с э, этим прекрасным инструментом так вот что такое карты Таро, где они находятся, внутри, в себе вообще подразумевают, на чем строится. Я бы, наверное, выделила такую закономерность, такую связь. Карты Таро это инструмент на стыке эзотерики и психологии, если говорить прям очень-очень обширно. Если говорить Супер базово, то карты Таро это 78 карт красивых, таких, ярких с картиночками, и можно что-то там с ними делать гадать, например. Но давайте сразу учиться использовать нужные термины. В основном, скорее всего, если вы говорите тарологу гадать, он, если не закатит глаза вживую, то сделает это внутри. Поэтому мы пользуемся фразой делать расклад анализировать, смотреть по картам, но точно не гадать. Потому что гадать — это вот как раз-таки такой больше стереотип просторечный, который накладывает на себя не самый положительный культурный отпечаток. Ну вот мы поговорили о том, что Таро находится на стыке эзотерики и психологии, и это важно понимать, потому что, скорее всего, если вы запишетесь сейчас на какой-нибудь Таро-расклад, то практически получите психологическую консультацию. Не все пока что об этом знают, не все к этому пока готовы, но мне кажется, в ближайшем будущем это будет уже такое очевидное и вероятное, и априори все будут знать, что их ожидает. Думаю, с эзотерикой не то, чтобы нужно пояснять, почему и как, но это не все что в себя включают карты Таро. Карты Таро также находятся на стыке культуры, философии и религии. И это важно. Никуда от этого не деться, потому что даже если мы берем базовую колоду Уэйта, то мы видим все сюжеты, все какие-то вот значения, которые под эгидой христианства меняются уже в зависимости от разных взглядов. Отпечаток христианский никуда не девается, он есть, он присутствует. Конечно, с течением времени, с появлением разных колод, это может становиться ярче, может становиться, наоборот, как-то менее заметным. Например, возьмем вообще колоду э, Кроули, то там мы видим египетскую мифологию, и это тоже важно. Любая религия может быть отражена в картах Таро, и это не запрещено, потому что это просто сфера знаний, сферы знаний похожи, пересекаются, это не параллельные прямые, а любые пересечения, они всегда находят какую-то свою нишу, где будут воплощаться. С культурой, думаю, тоже все понятно, потому что даже если мы посмотрим на разные колоды, которые могут основываться на литературе, на кино, на тоже каких-то сферах знаний разных, абсолютных, разные культурные аспекты, разные темы, мифы, страны, гендерные представители, все, что хотите. Вот Таро — это настолько свободный и гибкий инструмент, что он позволяет включить в себя что угодно. Философия тоже никуда не девочек потому что Таро — это, в принципе, и есть философия. Как только ты в это погружаешься, ты начинаешь по-другому мыслить, ты начинаешь по-другому чувствовать мир, особенно если проживаешь карты. Об этом мы поговорим, наверное, как-нибудь в другом подкасте конкретно будем говорить о проживании карт, но это накладывает отпечаток философский. Потому что банально могу сказать о себе, когда ты относишься к башне, такое вот сейчас будет отсылка для четко понимающих о чем речь. И если ты относишься к башне позитивно, не боишься ее, то, в принципе, наверное, не то, чтобы тебя что-то в этой жизни будет слишком сильно пугать. Философия колеса фортуны, философия дьявола, философия верховной жрицы, философия влюбленных. У каждой карты есть своя философия, и ее тут очень-очень много, поэтому тоже без этой области никуда мы не денемся. Но что такое Таро? Это инструмент. Самопознание Лично для меня Вот если бы меня спросили да ну Что такое Таро Давай просто расскажи Это инструмент самопознания а Можно с этим инструментом делать что угодно Можно опять же познавать себя Можно познавать других Можно помогать себе Можно помогать другим а Можно просто заниматься Каким-то процессом творческим С помощью карт Таро да Я медленно так уже нас э, подвожу К тому, как можно использовать эти карты Но еще не сразу не совсем. Несмотря на то, что это инструмент самопознания, это то, что вот, находясь на стыке эзотерики и психологии, конечно, это магический инструмент, и, конечно, это психологический инструмент. Психологический инструмент, который будет использовать коллективное бессознательное, здесь все знатоки психологии и системы Юнга будут сейчас радоваться и думать, о, я в курсе, что это такое, я шарю. Об этом тоже мы будем подробнее послушать, позже разговаривать, но просто, да, надо упомянуть. Может быть, вам уже сейчас захочется изучить что-то такое самостоятельно. Плюс ко всему, эзотерика здесь а, проявляется в информационном поле, но это тоже стык больше а, и психологии, и эзотерики, потому что то самое информационное поле это то же самое, что коллективное бессознательное, только на языке эзотерики. Вот и все. Это все суть одного. А, мы можем просто только искать разные названия в разных сферах знаний для того, чтобы кому-то было проще все это воспринимать. Если вы больше воспринимаете через эзотерику, пожалуйста, Таро черпает информацию из информационного поля, все просто. Если вы больше про психологию, хорошо, коллективное бессознательное, ну тут все просто, мы можем всем вообще дать ответы на все вопросы. Так вот... Как же использовать карты Таро? Конечно, конечно, да, давайте. Первым пунктом мы вынесем гадание, ну, просто чтобы вот оно было, и чтобы никто не начал докапываться. Вот первое, гадание. все, забыли, пропустили, двигаемся дальше. Прогнозы. Как-то так зародилось, как-то так пошло лично в нашей практике, что людям зачастую хочется узнать, что будет. Дальше. А к чему готовиться, на что рассчитывать, на что не рассчитывать. И, соответственно, да, вот прогностический инструмент карты Таро можем делать прогнозы на разные самые-самые темы. Мы можем диагностировать разные состояния. Здесь, причем в эту диагностику, тоже будет входить и психологические какие-то штуки, и эзотерические магические штуки. Потому что диагностировать можно как проблемы с добедой да, с башкой, грубо говоря, так можно и диагностировать какие-то сугубо уже магические вещи, например, те же порчи, сглазы, какие-нибудь проблемы со своей тенью и в контексте психологии, и в контексте эзотерики. Это важно, и нужно это разделять, но в основном лучше не разделять, а... Воспринимать это как часть и одного, и второго. Тогда будет гораздо проще и правильнее. Это анализ состояния. То есть в, любом, в любой проблеме, которая у вас есть, вы приходите к тарологу, к человеку, да, мастеру карт, и он анализирует, что происходит, почему происходит. Этот анализ будет глубоким, этот анализ будет всесторонним, потому что здесь нужно копнуть и внутрь, и вовне, и вокруг, и, и просто вот рассматривать даже то, что казалось бы не имеет отношения к этому. Потому что были разные у нас тоже кейсы, которые в итоге просто приводят нас, например, к какой-то вообще посторонней теме, идее, но она в итоге выводит на то состояние, в котором находится человек. И вот этот анализ, он очень важен. Именно с ним можно как раз-таки большинство проблем решить. Да это вот как мы используем карты таро. Когда есть проблема, часто люди хотят ее решить, и, собственно, поиск правильного решения, это тоже у нас одно э, из использований карт таро. Мы можем использовать карты таро для конкретно психологических сессий. Я знаю много психологов и примеров, которые это делают. Причем это в основном делается как какая-то вот такая визуальная, наверное, терапия, потому что там нет прямого, прям конкретного да по назначению использования карт таро. Не со значениями вообще идет работа, она идет именно как такими, ну, как арт-терапия. Э, то есть посмотри на картинку, что... Ты видишь, опиши ее. И вот арт-терапия, это, кстати, тоже одно из значений, и одно из, вернее, применений карт Таро. Здесь можно говорить о том, что, в принципе, карты Таро это произведение искусства. Посмотрите на каждую колоду. Это, это, это просто шикарно. Это искусство как таковое. Поэтому процесс создания колоды Таро это тоже можно считать какой-то, да, терапией определенной. А можно даже банально распечатывать себе просто. Черно-белые какие-то, да, вот контуры э, карт Таро. Контурные карты. Вот такое вот быстро новое название <связать> для этой терапии. Контурные карты распечатали и начинаете, да, просто там раскрашивать их по-своему. Но это круто, и это как раз-таки уже помогает вам по-своему прожить. Карты Таро, опять же, мы говорим о проживании, помогает вам по-своему все это отобразить, все эти значения выразить из. Рядом с арт-терапией, на мой взгляд, будет идти э, такая сфера, как медитация на карте Таро. Это тоже то, что можно с ними делать. Это очень важно, это помогает. Но без подготовки я бы не советовала этого делать, потому что это может быть опасно. Не надо медитировать на башню, если вы не знаете, что это такое. Лучше, Лучше заранее к этому подготовиться и лучше знать, к чему это может привести. Особенно, если вы медитируете на дьявола. Здесь лучше... Пусть кто-нибудь за вами приглядывает. Ну, это так, отступление от темы. Как мы еще используем карты Таро? Ритуалы. Без этого никуда. Мы уже говорили о том, что Таро — это им магический инструмент, поэтому, да, ритуалить с картами можно. Искать себя, искать свое призвание, свое предназначение. Да, Таро могут это показать. Изменение мышления. Вот я говорила о том, что это философия, пожалуйста, да, проживая карты Таро и начиная... Думать в контексте карт Таро, ты очень сильно меняешь свое сознание, я могу это просто подтвердить лично на своем примере. Обретение гармонии. То же самое, да, это вот вытекает скорее из какой-то диагностики и анализа ситуации, но обретение гармонии через карты, это и медитации могут с этим помочь, и проживание карт, и философия, но это вот как бы, да, отдельно тоже стоит вынести, на мой взгляд. Саморазвитие, мы об этом сразу говорили, это инструмент самопознания, поэтому саморазвития никуда. Таро дает очень много энергии и ресурса. Этот ресурс нужно осознавать, этот ресурс нужно в себе применять, нужно его благородно возрастить и дать ему как раз-таки вот развить вас. Но сам ресурс этого развития очень мощный. То есть зерно, которое дает таро, попадает в ваши руки. Да, дальше как бы это уже ваше дело, и вы только вам решать, что и как э, предпринимать. Но возможность такая есть, да. И духовные практики. Ну, тоже. Мы про эзотерику говорили Никуда от этого не деться Духовные практики тоже здесь присутствуют Мы можем, опять же, это и медитации Это и какие-то там работы с чакрами Тоже через Таро Здесь можно это все переплетать как угодно Плести такие просто какие-то косички Африканские, и дред Что хотите, плетите с этими сферами использования Таро Смешивайте, взбалтывайте Только, пожалуйста, не взрывайте Есть взрывоопасные сочетания Но это все очень гибко то есть я уже вначале говорила, таро очень свободный и гибкий инструмент. И это правда. И это очень важно, это очень круто, и это надо понимать. Как только ты берешь карты таро в руки, они дают тебе тоже эту гибкость и свободу. Не все к ней готовы. Но это тоже, кстати говоря, то, что можно вот сделать с картами таро. Приобрести гибкость и свободу. Приобрести внутреннюю свободу. И я надеюсь, правда, надеюсь, что как можно больше людей к этой внутренней свободе придет. Я надеюсь, что вам было полезно все это узнать, услышать. Пожалуйста, дайте знать, если вы что-то использовали из этого списка, что-то не использовали, как вам вообще этот список, что, вам... что вы думаете, короче, по этому поводу. Поделитесь своим мнением обязательно, нам крайне интересно. Это был подкаст «Карума. Уроки Таро», где мы давали ответы на ваши вопросы о картах. Меня зовут Любовь Леднева, и этот подкаст мы записали в студии Red Barn. Увидимся!